0: Aujourd'hui, Christina et moi, on vous présente un épisode un peu spécial. Cet épisode a été enregistré en direct à un événement de Pouvoir de changer appelé la Soirée Inspiration, où avec nos partenaires de ministère, on s'est mis en mode apprentissage pour mieux comprendre la Génération Z. Pendant cette soirée-là, on a eu le privilège d'animer un panel avec Abigail et Emile sur la Génération Z, une génération dont ils font tous les deux partie. et on a décidé de vous partager notre conversation ici. Émile vient d'une église baptiste en Beauce, il étudie au cégep et participe à l'Académie Mouvement Jeunesse. Abigail vient d'une église hispanophone, appelée Ministère Réparation, et elle étudie à l'Université de Montréal. Ce sont deux jeunes chrétiens impliqués dans leurs églises et qui viennent de milieux différents. C'est pour ça qu'on trouvait qu'ils étaient les bonnes personnes pour nous parler des questions que leur génération se pose. Qu'est-ce qui préoccupe leurs amis? Comment la communauté chrétienne peut les accompagner dans leur cheminement spirituel? Qu'est-ce qui les motive à faire leur prochain pas vers Jésus? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonsoir tout le monde. Euh, je m'appelle Eloïse et avec Christina, on a commencé un podcast qui s'appelle J'ai des questions récemment. Et euh, bon, ça explique un peu euh, par soi-même, Christina et moi. On a des questions puis on a le privilège à travers notre travail de rencontrer des gens euh, inspirants et intéressants et euh, qui ont une longueur d'avance sur certaines des questions que nous, on a. Et, euh, donc, on a le privilège sur ce podcast-là de les interviewer, de leur parler, de leur poser nos questions. On se rencontre, qu'on a connu Dieu un peu toute notre vie. Puis, on, à notre âge, on a encore des questions. Alors, c'est une opportunité pour nous d'aider euh, les gens qui ont ces mêmes questions-là à ne pas attendre d'avoir notre âge pour répondre à ces questions-là comme... « Pourquoi est-ce qu'on prie avant les repas? <rire> » Une question très intéressante. Et euh, une question qu'on qu qu avait envie de se poser, c'est « Quelles sont les questions que la génération Z se pose? » Et euh, pour ça, on a avec nous Abigail et Émile. Um, oui! Alors, on ne pouvait pas inviter toute la génération Z. On est très reconnaissant de vous avoir, et vous, mais vous venez de milieu quand même assez différent, puis je pense que vous pouvez représenter une, une bonne partie de votre génération, puis vous, vous êtes dedans. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire euh, d'où vous venez, à quelle église vous allez, et euh, qu'est-ce que vous faites?
1: Moi, c'est euh, Émile Pellerin. Je vais à l'église Baptiste évangélique à Saint-Georges-en-Bose, puis euh, cette année, je suis étudiant au cégep, puis je participe à l'Académie Mouvement Jeunesse.
2: Euh, bonsoir à tous, moi c'est Abigail, euh, je vais à une église hispanophone, donc ça s'appelle ministère restauration, et puis je suis étudiante à l'UDM présentement aussi. Merci beaucoup d'être là.
0: On en a parlé un peu euh, d'un point de vue de personnes un peu plus âgées, de la génération Z, de ce qui définit votre génération. Mais j'aimerais ça l'entendre dans vos mots. Comment est-ce que vous décririez votre génération, quelles sont ses passions, qu'est-ce qui la caractérise, qui était différente des autres générations avant
1: Fait que dans le fond, moi, je pense qu'un des éléments qui caractérise vraiment notre génération, un peu comme Jean-Denis le disait, c'est son rapport à la technologie. Je pense qu'on est la première génération dans l'histoire qui a grandi pratiquement avec un téléphone cellulaire dans les mains. Puis ça, ça va venir nous impacter beaucoup parce que ça va changer la façon dont on, on vit nos relations, l'univers social en général, à quoi ça ressemble, tout le, le monde numérique et l'influence que ça a dans le monde réel. Mais Je pense que ça vient jouer sur comment... Euh, que, comment on fait les, nos choix dans un certain sens? Puis, euh, ouais. <rire> euh,
3: moi, ma question, mais en fait, c'est la question qu'on qu euh, qu veut aborder, c'est quelles sont certaines questions ou certains sujets qui, euh, qui, pré qui vous préoccupent, vous, votre génération spécifiquement?
2: Euh, oui. Donc, euh, c'est intéressant que euh, la personne qui a parlé tout à l'heure euh, parlait parlé de on est empathique, mais on est anxieux aussi. Donc, euh, j'ai trouvé un peu euh, la présentation très intrusive euh, de me voir euh, à ce moment-là. Donc, euh, oui. Mais c'est vrai. Et puis, c'est intéressant que les autres générations puissent... comme comprendre le portrait. fait que je pense qu'un des enjeux qui nous intéresse puis qu'on en parle souvent c'est la santé mentale. Euh, c'est très très euh, important euh, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est anxieux, qu euh, les saisons des dépressions aussi genre. fait que je pense que ça c'est un des enjeux qu'on en parle. est-ce que tu veux euh, rajouter euh?
1: ben c'est ça. je pense a aussi tout l'enjeu de qui qui est ce que je suis, comment est-ce que Comment est-ce que Dieu peut être pertinent dans ma vie? Je pense qu'on le voit beaucoup avec toutes les, les questions qui entourent le, ben le mouvement LGBTQ. Le principe de ce mouvement-là, c'est de rechercher, OK, je suis qui? Que, comment je me reconnais? Qu'est-ce qui me définit? Fait que je pense qu'on est une génération qui est, qui est bombardée de plein de choses. Puis Il y a une genre de mentalité bizarre qui dit, on veut que tu te fasses ta propre opinion de qui tu es, mais c'est poussé jusqu'à un tel point qu'il n'y a il n'y a personne autour de toi qui va vraiment t'aider. Ça, ça laisse un une espèce de, de néant où les gens naviguent et sont comme, bon, ben, je vais essayer ici ou je vais, je vais essayer ça. ça fait, pas de façon consciente, je ne penserais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup. En fait, je pense que la très grande majorité des gens d'une de, de génération vont, vont se définir vraiment plus activement dans un sens que les gens le faisaient avant, ou, ouvertement dans un sens. c'est... Ça va, ça va amener des, des mouvements sociaux, par exemple. Mettons le mouvement LGBTQ, encore une fois. C'est des gens qui sont très engagés dans, dans ce qu'ils croient. Fait qu'on voit qu'il y a une recherche vraiment active de, de cette identité-là. Qui est-ce que je suis? C'est quoi ma valeur, finalement? Là?
3: Wow. Um, je me demande aussi, comme. Vous avez parlé là, avant le, déjà d'être connecté sur Internet. Est-ce que des causes, est-ce que des, des choses qui euh, que vous vous découvrez comme sont importantes pour vous, euh, pour vos amis, euh, que peut-être le, le reste là, de la de, des des générations sont moins préoccupés par
2: euh, Oui, euh, le réchauffement climatique. <rire> euh, je pense que c'est une cause que notre génération nous tient à cœur parce que c'est comme un un peu un fardeau qu'on sent qu'on qu reçoit, parce qu'on en parle beaucoup, puis c'est peut-être pas la même préoccupation que peut-être on peut ressentir chez les autres générations, là je m'avance, excusez-moi, euh, mais oui, c'est quelque chose qu'on qu en parle dans notre quotidien, notre manière d'agir, notre manière de faire, de penser, puis c'est encore une autre source d'anxiété, donc je pense que ça se rejoint pas mal comme ça.
1: Moi je viens... Plus la campagne là me fait chez nous c'est pas tant le réchauffement climatique que les je dirais les, les causes sociales en général de de c est, c est, c est nos libertés dans le fond mettons en, je pense qu'en grande ville l'environnement ça le rejoint bien parce que c'est quelque chose qui est plus réel moi à Saint Georges de beauce 35 000 habitants c'est une autre game on en entend parler là mais mettons nous autres, le, le « Freedom Convoy » en campagne, c'était très fort, le mouvement. Là. Fait on, on voit quand même une recherche de, de, de cette liberté-là qu'on veut. On veut pas se, se faire imposer rien puis on, on veut être libre de, de pouvoir faire ses propres choix. Oui, c'est ouais, ça. De, de rechercher à, à être soi-même sans se faire dicter ou, ou influencer jusqu'à un, un, cer un certain point. On veut vraiment dire « OK, je suis une telle personne ». Je suis libre de faire tel choix, puis les autres me me bloquent pas dans la recherche de ces objectifs là.
3: Est-ce que vous trouvez que votre connexion internet vous euh, vous influence Est-ce que vous trouvez ça stressant des fois d'avoir toutes les nouvelles, de toutes les causes qui, qui que vous voyez sur euh, dans, sur les médias sociaux
2: euh, Oui, euh, oui. <rire> euh, je pense que Qu'est-ce qui est particulier chez nous, justement, que, que je réfléchissais, c'était que vu qu'on est justement bombardé de, de ces informations-là, ça va influencer nos manières de nous connecter avec les autres, parce que c'est pas seulement publier une petite photo sur Facebook pour montrer euh, ma fin de semaine, genre avec ma famille, là, comme ma grand-mère, mais c'est vraiment nos vies et comment ma vie, elle est influencée par la tienne, puis comment la tienne va venir influencer avec la mienne avec des 15 secondes genre <rire> de moments de nos vies. Fait qu'il y a comme cette cet engrenage là qui se fait tout le monde ensemble puis on se sent justement interconnecté comme ça. Fait que je pense que même dans les enjeux sociaux c'est la même chose. Moi, je sais qu ce qui se passe là-bas, dans l'autre côté, côté du monde. L'autre côté du monde, sait quest ce qui se passe chez nous. Fait il y a aussi cette anxiété de ben, « euh, il faut tout savoir, <rire> il faut tout connaître. » Tu ne peux pas juste être comme ça et ne pas connaître qu ce que les autres font parce que justement, es pas, tu ne te mets pas à la place de l'autre. Tu n'es pas empathique en avec l'autre personne. Fait que je pense que c'est là où est-ce qu'il y a notre peur aussi de... Cancel culture aussi. Parce que, étant donné qu'on est tellement informé, on peut tellement avoir accès à l'information que, justement, si on ne connaît pas, on va se faire canceler <rire> rapidement sur les réseaux. Fait que je pense qu'il y a toute cette interconnexion qui est différente, cette manière de, de communiquer euh, entre nous qui est, qui est différente, moi, je trouve.
1: Honnêtement, je pense que c'était quand même très bien répondu. Je... <rire> ceux... Oui. Ceux, ceux, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un. un... Un gros fan des réseaux sociaux, super connecté et tout, mais, mais c'est quand même quelque chose que je vois. M même moi, avec le peu que j'ai, l'aspect de, de communauté et de, de groupe, comme tu venais parler, c'est ça, le principe d'avoir un groupe Messenger, c'est d'être comme, hey, OK, je ne suis pas avec mes amis, mais je peux être avec eux en même temps. Fait qu il, y a, il y a un aspect là qui est intéressant.
2: Si je peux rajouter, justement, c'est comme... Une justement cette connexion en tout temps c'est pas juste comme oh, on va se voir, on va souper et puis chacun on s'en va chez nous mais ben c'est OK, est ce que tu es rentré chez toi est-ce que nana na, puis le lendemain oh ça s'est bien passé puis c'est une connexion continuelle <rire> qu'on fait avec tout le monde fait qu'on est genre tout le temps connecté avec tout le monde tout le temps. là. En tout cas mais ça c'est comme la, la la sensation, la perception qu'on a un peu.
0: J'ai l'impression que vous vivez quand même pas mal de pression. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont là qui n'étaient pas là avant. En tant que communauté chrétienne, on va être là pour vous accompagner. Est-ce que vous voyez quelque chose dans vos églises ou dans les milieux chrétiens qui sont là pour répondre à, ces, à ce que vous vivez à vous, pour vous accompagner?
2: Euh, hmm. Je pense que on nous accompagne plus pour le côté spirituel, et c'est correct, mais je ne sais pas pourquoi il y a comme cette envie de tout interrelier, genre interrelier le spirituel avec le familial, avec euh, le personnel, avec l'école, avec le travail, tandis que des fois j'ai l'impression que c'est compartimenté, genre. Fait que c'est comme, on va, va t'aider spirituellement parce que c'est ça qu'on peut te fournir. Tandis que, après ça, entre nous, on va aller faire, OK, ben, c'est bon, on a le côté spirituel, mais le côté de travail, le côté école, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Genre, comment est-ce qu'on nous aide là-dessus? Mais c'est aussi nous de comprendre comment relier tout ça ensemble parce que c'est relié. Fait que, ouais, ça serait un peu ça, ma réponse.
1: Bien. Moi, je pense qu'il y a une espèce de réponse de oui et non à ça. Je pense que, oui, l'Église est là pour nous équiper, comme elle l'a été comme dans toutes les générations précédentes, d'être comme, bon, OK, je vous enseigne l'Évangile, c'est ça la base, c'est ça qui est important. Mais il y a aussi une partie qui est non, parce que c'est comme, il y, y a un aspect de vos vies qu qui, qui est nouveau, veut pas, c'est... C'est du changement. Le changement, c'est jamais facile pour, pour personne. Justement, je pense que l'an numérique, ça a un bon... J'avais parlé avec un leader jeunesse, il n'y a pas long, puis lui disait quand Facebook est arrivé, il était comme « Ah, oh, je veux pas ça, moi, c'est comme si c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est des niaiseries. » Puis lui, il partageait ça à son pasteur, puis il avait dit « Mais non, mais ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu t'imagines absolument tous tes jeunes sont là-dessus? Ça t'ouvre la porte pour ton ministère de jeunesse à tellement d'opportunités. Fait que je pense que l'Église n'est pas encore rendue là à ce stade d'être, OK, on, on est au même niveau, ce qui est correct, parce qu'on n'est pas tous pareils non plus, mais je pense d'équiper les jeunes, OK, comment est-ce que vous pouvez naviguer là-dedans? Ça pourrait être intéressant. Comment est-ce qu'on est, Ça vous influence, puis plus que ça, comment est-ce que l'Évangile est encore pertinent dans ce contexte-là? Dans, dans un air numérique, qu'est-ce que l'Évangile apporte. Pourquoi est-ce que, quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin de rechercher le, les 500 000 abonnés à ton, ton compte Instagram ou n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de, de rechercher le, cette espèce d'approbation-là. Il y a certains réseaux sociaux que c'est littéralement ça le principe. Tu, tu mets des photos de toi pour recevoir des j'aime. Mais comment est-ce que Jésus est capable de... Comment est-ce que tu trouves ton approbation en Jésus plutôt Je pense qu'il y a un aspect super intéressant, puis super pertinent puis contextuel à aller chercher là-dedans.
0: Ça m'encourage ce que tu dis Abigail de vouloir voir euh, comment tout est interrelié, même dans l'Église. C'est quelque chose ici que, que je vois c'est le fun de voir que c'est quelque chose que vous désirez aussi, que pas juste le, la rencontre le dimanche, mais vous demandez quelque chose, une expérience encore plus grande que ça. Puis, ça, ça me fait réfléchir voir comment... Ça me fait moi-même poser des questions. Comment est-ce que vraiment on peut vous accompagner? Là?
3: Moi, je suis curieuse de savoir, là, on a parlé de comment... Vous le dites les deux, l'Évangile touche toutes les sphères de notre vie. On aimerait, on aimerait savoir comment... Quelles sont certaines questions que vous, vous aimeriez explorer dans votre foi? Quels sont des endroits dans votre vie que vous aimeriez apprendre plus?
1: Mm -hmm. Je peux commencer. Moi, je pense... Je pense que c'est un aspect où Dieu est en train de me former, mais ça serait, OK, comment est-ce que l'évangile peut être pertinent dans mon contexte au quotidien? Parce que je suis coupable de faire ça. Je, on, on a, je pense qu'on a tendance chez les chrétiens à être comme, OK, il faut rechercher les vertus puis évangéliser. Oui, mais, mais encore, c'est comme si c'est juste une demi-réponse. C'est quoi rechercher les vertus? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis au C.G.E.P. ou quand, quand je suis en train de travailler ou avec mes amis, qu'est-ce que ça veut dire de, de partager l'évangile? Est-ce que, est que je peux juste faire une table de trac dans, euh, dans un parc? Est-ce que c'est est ça qui va être pertinent pour, pour les gens autour de moi? est-ce que, moi, j'ai aimé quand Jean-Denis disait les, les gens recherchent à avoir des conversations spirituelles en personne avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Fait que ça, moi, c'est un aspect que, que j'apprends d'être comme OK. Je veux, je veux partir de cette relation-là de confiance avec mes amis puis d'être prêt à être comme, OK, je, je, je te parle de, de ce que je crois puis d'être prêt à écouter aussi tu me parles de ce que tu crois puis dans un sens, moi, c'est un, un gros apprentissage que j'ai à faire d'être comme, OK, on, on, on s'écoute l'un l'autre mais quand même d'avoir ce, ce mode de vie-là où -ce que les gens vont voir qu'il okay, y, y a quelque chose de différent avec lui. Là, il y a, il y a un petit quelque chose qu'ils ne peuvent pas cerner. Puis ça, c'est ben, l'œuvre de Jésus dans notre vie. Là. Fait que Je pense que c'est vraiment... De, dans mon cas, quelque chose que j'aimerais apprendre, c'est de, de vivre l'évangile sous toutes ses facettes au quotidien pour qu'après ça, les gens puissent dire « OK, oui, celui-là, il, il y a comme quelque chose de différent. » Je pense que c'est là que l'évangile devient va être pertinent pour eux parce qu'ils vont voir, ben, voir qu'on est différent. Ils vont, ils vont rechercher... Ce, ce quelque chose là qui nous rend différent, c'est cette moment qu'on peut dire ben ce que Jésus fait dans mon cœur, il peut le faire aussi dans le tien là. C'est c'est là qu'on arrive à l'œuvre de l'évangile puis à, à la rédemption.
2: Mais moi aussi ça serait un peu dans la même lignée, c'est comment développer mes relations interpersonnelles. Euh, avec des personnes autour de moi, parce que moi, je viens d'un background quand même assez différent. Puis, il y a des personnes de, de ma communauté euh, ethnique aussi, c'est la, la même chose. Puis, tu sais, on a, oui, dans le fond, euh, no, notre noyau familial, no, nos parents et tout. Mais on a aussi bâti bah, une autre communauté entre amis ou entre personnes euh, de la communauté ethnique, whatever, genre et tout. Fait il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens dedans, mais c'est vraiment comment... Bâtir ces, ces relations interpersonnelles ensemble pour justement démontrer qu'est-ce que Jésus fait en moi, puis qu'est-ce que Jésus fait dans ma communauté chrétienne aussi. Puis c'est drôle parce que oui, c'est vrai, on essaie de bâtir des relations de confiance avec les autres avant de, de parler <rire> de Jésus et tout. Fait que maintenant, je, je comprends un peu pourquoi ça nous prend plus de temps hein, à parler de Dieu aux autres parce qu'il y a comme ce. Ce processus que nous-mêmes on fait parce qu'on veut, on veut pas comme aller froisser les autres non plus parce que justement on comprend que chacun a ses ses croyances, chacun a ses ses manières de faire, mais on veut quand même partager les nôtres parce que c'est aussi valide les uns comme les autres. Mais il y a comme cette cette approche de de relation que j'aimerais mieux comprendre euh, comment Jésus veut vraiment que on vit les uns avec les autres pour vraiment partager cette fois-là, puis jusqu'à quel point aussi.
3: Des bonnes questions. Oui. <rire> hum,
2: faut avoir de changer, hum,
3: ce qu'on veut le plus, c'est d'aider les, les jeunes adultes à prendre leur prochain pas vers Jésus. Euh, je suis curieuse, pour ma dernière question, de savoir qu'est-ce qui vous aide le plus à prendre un prochain pas vers Jésus? Qu'est-ce qui vous
2: stimule, vous
3: encourage dans votre foi? Mm
2: -hmm. Je peux y aller. Hum, ben moi, c'est vraiment la communauté. Je pense que ça a été un mot qui a vraiment marqué euh, mes deux dernières années. Puis c'est euh, le fait de vivre avec une communauté chrétienne qui me pousse vraiment à, à aller dans, dans mes pas de foi avec Jésus et tout. Parce que oui, il y a ma relation personnelle avec Dieu. Oui, il y a ma relation euh, spirituelle avec Dieu et tout, avec le Saint-Esprit. Mais je trouve que ce qui est beau, c'est l'expérience chrétienne qu'on peut vivre ensemble, qui est palpable. <rire> Puis c'est vraiment cette expérience-là qui me motive justement à aller encore plus vers Jésus. Puis je pense que c'est ça qui est beau entre, entre jeunes chrétiens. Puis c'est vraiment ça qui me motive à continuer et tout.
1: Bien, moi aussi, j'irai dans, dans le même sens que toi. Parce que comme il y a Proverbe 27, 17 qui va dire. Comme le faire est guise le faire, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Puis, Je pense que dans le fond, c'est ça le secret. Moi, j'ai grandi en, en allant dans, dans des camps, puis là, j'ai rencontré d'autres chrétiens. Puis j'étais comme, « Ah oh, oui, t'es un chrétien, ok, est-ce qu'on on se donne un défi, là? on va apprendre des versets de la Bible ensemble. Là? » Puis là, on a commencé à faire ça, puis là, on, on se challengeait. Ou comme euh, L'été passé, on était comme, « Ok, les gars, on, on va se lever le matin, on va lire la Bible ensemble, puis on va partager sur, sur qu'est-ce qu'on apprend dans, dans nos lectures. » Fait que je pense que vraiment cet aspect-là, de grandir les uns avec les autres, Puis, je, je pense pas que c'est un hasard que Jésus il nous aille donné l'Église avant de partir. C'est pas juste un, un, un bonus. Je pense que vraiment ça, ça devrait faire partie de, ne, de notre vie spirituelle. Oui, c'est vrai que notre relation avec Dieu, c'est premièrement une relation avec Dieu, nous avec Dieu. Mais je pense vraiment qu'il y a qu l'aspect de ne pas le vivre tout seul. Parce que si tu es tout seul, tu tu ne peux pas autant être emballé par la bonne nouvelle de Jésus que, que quand tu en parles avec d'autres, tu es comme, « Ah oh ouais, moi, Jésus, il fait ça dans ma vie, puis OK, on, on a de la misère ensemble sur un tel sujet, comment est-ce qu'on peut s'aider ensemble? » Puis c'est pas besoin d'être un jeune avec un jeune. Là. Moi, il y a beaucoup de personnes plus vieilles que moi qui m'ont dit, « Émile, comment je peux t'aider à, à grandir là-dedans? » Puis ça a eu un impact majeur dans, dans, mon, dans mon cheminement avec Dieu. Fait que je pense vraiment que l'Église puis la communauté chrétienne, justement, c'est ça qui nous donne un... qui, qui nous aide à, à, rester, à rester proche de, proche de Dieu sur le side parce que on, on se tient en, en feu ensemble, puis on, on s'exhorte les uns les autres. C'est pour ça qu'il y, qu y a autant d'appels euh, dans la parole, à être comme, OK, exhortez-vous les uns les autres, euh, rappelle une telle chose aux frères puis aux sœurs qui sont dans telle ville, puis c'est parce qu'on a besoin des uns et des autres, justement.
3: Wow, bien, moi, je me sens exhorté et encouragé <rire> Oh, merci beaucoup d'avoir partagé un, un peu vos expériences. Moi, en tout cas, comme je dis, là, je me sens super encouragée. Um, J'espère que vous allez pouvoir continuer d'explorer de, de, et de poser vos questions. Um, puis, uh, merci d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.